0: 欢迎大家又来到一集，你在干嘛？我是节目的主持人 Han。我们今天邀请的贵宾是连老师。连老师从一九九六年就加入了卡内基训练，担任专任讲师，也曾经获得二零一一年的一百大 MVP 经理人。我们今天欢迎我们的嘉宾连老师来到我们节目。
1: 嗨，大家
0: 好。<笑>连老师，你要不先跟大家自我介绍一下？
1: 我自我介绍好啊、哦。呃，我是连贵惠。那我目前是卡内基训练台北区的总经理，那也是卡内基讲师资深讲师，今年第二十六年的哇，<笑>你刚出生吗？
0: <笑>四岁<歲>，
1: <笑><笑>你泄露你的年龄<笑>
0: ，没关系，没关系。哎，那林老师，你是什么样的契机让你想加入卡内基啊
1: ？其实那时候，其实是我自己觉得应该这么说，跟你有点像哎、欸，我就觉得工作好像可以看到。未来照也是二十年啊，三十年后的样子，好像蛮无趣的，所以找不到那个方向，所以我就想说，那我去上个课好了。然后那时候刚好我在嘉义，我就看到报纸，就想，哎、欸，自信、沟通、人际关系，好像都是我需要的，然后我就报名参加了嘛，<是>参加卡耐基。哎，上了以后，我发现给我一个蛮大的启发。我发现哦，原来可以找到一些方法让自己开心一点，因为开心很重要嘛。嗯、对对对对对。然后也可以找到一些方法，让自己跟家人啊，甚至跟同事之间的互动没有那么大的一个紧张跟压力。所以呢，我就上了课。那上了课，因为卡利基有一个很蛮好的一个部分，就是说你上完课，你可以重复回来学习。是啊、哦，那个叫做学长制。所以呢，我就因为每一次都遇到的挑战都不一样，所以就可以不断的充电。那到有一天呢，我的讲师就跟我说：“哎、欸，乖乖，我觉得你蛮适合当卡利基讲师。”<笑>我说：“哈，是吗？”他说：“但是要做过很严格的训练。”然后还有就是，哎、欸，我们很希望你进来卡内基工作这样。<是>那我也是考虑很久，我想说，哎、欸，对、啊，要找一个自己喜欢的工作，好像比赚钱重要哈。然后那那时候的想法是这样子，所以呢，就。加入卡内基的，
0: 嗯，感谢老师分享刚刚的故事。我刚才有很多问题想问呢、欸。啊<笑>、哦，是啊。你记得那一刻在嘉义看到那报纸是在什么样时间点？那时候你几岁啊？正在经历像什么样的事情？
1: 哇，你好会问问题哎！那时候其实我是当台湾省议员的特别助理，嗯，比你现在还要年轻的时候是。然后呢，你知道当这种政治人物的特助，就是人家都会觉得你光鲜亮丽，可是你就觉得压力超大，你知道吗？就觉得。好像很难去排解自己内在的压力，还有一个很重要的关键就是，呃，因为我们家的家庭教育是，你对别人好，人家就会对你好，你要真诚啊。对。可是你政治其实不是这样子的，所以你就有点那个价值观错乱，哦、你就会觉得说。我到底要用什么样的态度去跟别人互动？然、哦、后他在跟我互动的时候，到底是是在说真的还是在说假的？就自己就有点神经，<笑>也不是神经错乱，就是真的就有点那个价值观错乱。是，所以呢，压力超大。所以我那时候就是真的就觉得应该要找一些方法来陪解自己。虽然那时候度假啊、出去玩啊，好像可以放松一下下，但是还是不是找到真正的方法？刚好就有一天看到报纸。那时候刚好是我的生日，我就决定送自己一个生日礼物，就去上卡内基。嗯，其实我那时候根不知道卡内基是什么东西。啊
0: 、而且卡内基其实<笑>呃，不好意思，因为我对卡内基没有太多的经验，但感觉就不是一个便宜的课程，<笑>对吧
1: 、呃？算，现在算中上啦，<笑><笑>因
0: 为毕竟是一个，就是可以让你自己获得快乐。啊、当然不是说便不便宜啦，就是说它有没有这个价值。<對>那当时您决定想要去做这个，投入自己的生日，应该也是花了。不少的积蓄，
1: 其实是两万多块而已啦。哦
0: ，那其实也还行、啊哎。
1: 对啊，两万多块而已啦。Oh. 所以那时候想着，好吧，你去玩也是要花钱嘛。对啊，对啊，那你就干脆呢，啊啊、就给自己一个礼物，就是好去上课。可真的跟你现在一样，我根本不知道卡利基是什么，我只是看到自信、沟通、人际关系这三项好像都是我要的，然后我就去了
2: 。哇！ Oh. <Wow. S 2> 啊，去的
1: 让自己觉得哦，跟想象中不一样。有一次去上课，原来后来才发现说，哎<对>，其实是一个蛮自我了解跟。找到一些解决方法来帮助自己的状况的一个很不错的一个互动，还有一个就是说，在那个环境里面，你会发现，因为我那时候的疑问就是，我不知道我怎么跟别人互动了，到底我要不要真诚的跟别人互动？对，可是卡内基其实关键就是在真诚。所以呢，在那里面你就发现，那是一群真的跟你没有什么利害关系，但是又很乐于去跟你分享，也愿意给你加油打气的一群同学，让自己就是对人性终于又恢复一些信心。否则那时候真的有点黑暗，嗯，就是选民来拜托你，到底是他就是为了、啊、对对对，那时候是超。高级冲击的那
0: ，现在经过二十六年的卡内基的经验呢、啊，又<對>回到当时那时候，你内心的充足，或者像可能有人不是真诚的对待你，那你要怎么去调试自己的心情？如果你能告诉当时你自己，你会想要告诉他什么？
1: 我上卡内基的时候，哈，得到一个最棒的启发，哈，就是卡内基有三十条人际关系的原则，<是>也有三十条处理压力、解决问题的原原则。其中也有一条原则对我帮助非常大，就是处理压力里面有一条原则，他说：“预期一般人不知感恩，很有趣吧？”他说：“预期一般人不知感恩。嗯”嗯然后我刚开始看的，我想说需要那么负面吗？你就要一起，别人都不不感恩你。对。可是后来他，我看到他书上写的，还有在上课的时候，我对自己蛮有启发，就是、说他意思是这样，他说哈。很多时候我们会想说，我对你好，你就要对我好。<錯>可是当当我对你好，你没有同样回报我，我自己很难过。我会觉得为什么？为什么你没有这样？反而就是对自己反而是不是那么的好的？<康>对。然后呢？哎、欸，卡尼基先生的书上写这样说哈，其实我们是一些小人物啦。我们给别人的一些小恩小惠啊，你就期望别人要同等回报你，那不是你在自己自苦吗？他说你你要想就是。你要对他好，你就是想要对他好，你不要再想要求回报。其实这样子你反而会比较压力不会那么大。可是那一段话虽然讲的很浅显，可是对我启发很大。我想对我现在在做的这个事情，我在做特助，我在帮选民啊，在帮别人，人家请多事情，他就是帮他嘛。那他至于他要不要感谢你，还是要不要对你有一个好的回忆，那是他的问题。可是你当你判断说好，我要去帮他的，那就这样子，那叫就好了。所以，我就发现哦、喔，当这样子去想以后，当这样子去面对以后，那个心态超正常，就是遇到任何状况，你就觉得那很正常。所以，你反而自己就可以比较轻松自在，用一个就是属于自己的内在想要做的那个态度去跟别人互动
0: 对，因为你用自己的态度，有点像是不辜负自己啊。这件事情就是我想要做，<对>所以我去帮你做。对，那刚刚有提到，我们常听到一个就不期待不受伤害嘛。<笑>那我不期待你可能对我有任何的感恩，我也不太会受到任何的伤
1: 害。对，所以就比较能够慢慢做回自己。是就是说，因为你自己就会很清楚，说我到底要不要帮？那我要帮了就帮了，帮了以后就不再去想说，哎，帮了以后他会不会有什么样的反应啊？什么？那那就不在我们的考量范围，那是他不是我了。<是>对。
0: 哎、欸，那我想聊一下关于卡内基。你刚有提到卡内基可能有这三十个方法，让你可以更过得更快乐。<對>那可是这很多方法，就<笑>像刚您分享这句话，可能在很多的鸡汤的书可能都有看过。对，可卡内基做的怎么样？不同的方法可以让你真的体会到这句话的真谛。对。
1: 其实哈，应该说我们常常很多人都会看很多书哈，看很多人都会觉得说，哎，我的那我看书就好，我干嘛要上课？对，其实我刚开始也是这么认为的，為我很爱看书，<笑><對 S 1> 超爱看的。嗯，后来我上卡一就发现，卡一比较特别的一点就是说，他告诉你方法，可是他要让你在实际在教室做演练、做练习。好，那你去透透过这个，比如说我我在讲的时候客户压力、忧虑，哎，他我们会在教室里面会讲，哎、欸，你的压力是什么？你目前的压力困境是什么？那你再看卡尼基这些原则对你哪哪些有帮助？然后你就要在教室做承诺，就是、说哎、欸，我的压力是什么？那我打算用哪些方法来帮助我自己？然后做承诺之后，要回去运用。为什么要回来分享
2: ？哦、<笑>所以你知道吗？
1: 它是要你实际的在自己的工作、生活、是学习里面实际的去用出来，是。然后呢，再回来分享。然后回来分享，还有另外一个独特点，就是说我除了我分享我自己，我会听到我们班上二三十个的同学的分享，他们怎么样在各式各样的问题里面，他是怎么样去解决的。所以你就好像是。一堂课就好像看三十几本书，
2: 哇
1: ！原来他是这么做的。那其实这些东西就会变成我们自己，除了我们自己，还有包括班上同学，都是可以一起来成长的一个部分。嗯、是對，
0: 这是一个特别的。我刚才真的对于这个很好奇、欸，哎，不好意思，想再多聊一下。好啊，就是刚刚提到说这个成长跟学习啊，沟通。可是我会觉得有点违反直觉，<對>因为有时候我的个性可能就是比较固执，啊、我就是想要做这件事情。嗯、但是我可能上完这个课之后，哎、欸，告诉我，或者是其他学员故事告诉我说应该要这样做，那我会觉得，因为我曾经有练习过这样的事情，就我可能现在很生气，那我可能需要按耐我的不好的情绪，那可能跟他好好沟通。<對>可是我遇到一个冲突，就是、这很像不是我本身会做的事情，是我经过一个后天的训练。那我有时候会觉得很像有点失去我自己的想法的感觉
1: <笑>。哎，你你问的都是常常有学员在问了、喔。你在讲的时候，我在想到说，我有一次在上课，就是有关管理的课程。那因为我们第一堂课在讲说，哎、欸，身为一个主管，你要跟同事要建立信任。那建立信任里面有一个很重要的，卡尼也有九条建立信任的原则，其中有一条最多人。反应的就就做做不到的，<笑><是>叫做不批评、不责备、不抱怨。<笑>然后我们说三个不，你知道吗？结果呢，常常有同学就会举手说：“老师，那个三个不改一下好不好？改成四个不。”他说：“不批评、不责备、不抱怨，不可能啊！我搞错？”<笑>他说：“我的员工整天给我闯祸啊，<對>我身边一堆猪队友，我不批评的事
0: 情都搞不定。哎呀、啊，對我不是内伤吗？啊、就你
1: 知道，有一次我在上课，我在讲这个原则的时候，下课的时候就有个厂长。”对，就跑来，他是那一种哇，就是很壮健壮的厂长，一看就知道，就是他工作经验很丰富。他来了、啊，他脸很臭，就跟我讲说：“李老师，你你你们是不批评、不责备、不抱怨，那根本不可能啊！你知道，你知道，你知道那个在现场在工厂，员工整天在闯祸，你讲都不没有办法讲好讲，骂比较快，你知道吗？嗯，啊，讲完讲完以后，我就看着他，我就笑一笑，我就跟他说：‘那我要问你哦，如果你觉得骂有用的话，哈。’其实你可以继续骂，他就愣了，他想说老师怎么会这样回答我？嗯、我说你如果骂有用，你就这继续骂，那当然没问题。但是如果你发现你骂没有用，你可以尝试用这个方法，好，因为很多时候不是说员工犯错啊，还是小孩犯错啊，还是同事犯错，你不要告诉他，我说要告诉他，但是你练习让自己那个情绪化的字眼。那种攻击的那种字眼呢减少，你就发现有不一样。因为我们常常都会先情绪说话嘛，因为你看，那、呃、你是猪吗？<笑>还是说你怎么那么笨呢？对啊，也是常常就这样子。他说：“我说你如果把这些情绪化字眼拿掉，你是针对这个事情来告诉他，其实他会听进去。可是当你用情绪化字眼先批评责备，你怎么笨啊？你怎么这么不小心啊？你怎么老是这样子？他可能马上内心就已经开始反感，然后耳朵关起来，你讲了他其实没有听
2: 。没错<錯>，我这样跟
1: 他讲完以后。”哎、欸，他就没讲话了，就很神奇哦。隔了两个礼拜，他回来他就跟大家讲说：“我呢，前两个礼拜才跟李老师哦在那争论说，哈，<笑>那个不批评、不责备、不抱怨不可能。结果呢，他说這，这结果呢，这两个礼拜就发生这些事情。他说，他真的在现场在厂里面员工犯错以前是破口大骂，他现在就没有，他就说没关系，那赶快把它处理好。”然后大家觉得厂长有点怪怪的。他说他刚开始，<笑>剛开始也觉得有点奇怪，但是他说他真的提醒说：“好，那我先不要情绪化的字眼，负面的攻击字眼，看有什么不一样。”他说两个礼拜以后，他整个那个他们厂里面的氛围不一样。嗯、他说：“那今天，他说今天让我最感动的是，我们要赶货，有很多货要赶出来。好，然后他其实呢，以前他说他提高加班费都没有人要加班。”结果他那一次呢，他说他要赶货，他一讲说，哎、欸，这段货、这批货要赶哦，那我不晓得谁可以留下来加班。他说，既然所有同事都都说，哎、欸，厂长我可以，我可以这样子。<哇 S 1> 他说，厂长没关系，你去上课，我我可以这样。他说，他第一次觉得我没有去拜托他们，他们竟然自动自发做这事。他说啊、哦，我终于稍微了解林老师的意思。<是 S 1> 其实我们不要把情绪发泄在同仁身上，好像我觉得我是厂长，我任意而为。反而是比较员工也比较愿意跟你信的是，是
2: <對>
0: 我刚才想到这个情绪化这件他并不是舍去自己的逻辑跟这件事情的脉络，他只是把这些攻击的字眼拿掉，把这个讲话的刺伤都拿掉。对，如果你在听别人讲话，就算他没有讲任何的攻击字眼，他在讲你的作品的时候，你也会有一个保护心态起来。是啊，真的啊你就是要保护说为什么我做这件事情。所以常常在遇到这种状况下，我的做法都会是先认同说哦，你这样做我了解了。但是我会觉得，哎、嗯欸，可能这样子会不会有更好的结果？嗯、先去 validate， 就认同他<對>他的想法，<對>然后再去跟他说明说，我觉得有什么样的方式可以更好这样子。那你
1: 看你多好，你是一个很好的沟通，还在努力，<笑>还在努力。啊、努力其实像你讲的、啊，有有些人，因为卡利基像比较卡利基有条件，就要顾到他人的面子。好，很多人其实没有人说不爱面子的。当你当直接就是批评伤害他的时候，你说后面要再跟他。得到多好的一个认同其实不太可能。可是你看，你刚刚讲的，你刚刚的举例，你是不是先顾到他的面子？对，你先肯定他有做到，因为不会说他从头到尾都没有做得好，他一定有做到好的那一点。是。然后呢，哎、欸，先肯定他，还是先先同理他之后，后面像你讲的，你再给他一些建议，他听进去的机会会比你直接告诉他不对要高很多
0: 。对，可是这边啊，这我们这边可能聊太久，但是我真的太有兴趣。<笑>那因为我遇到一个很这样，我会觉得是一个很没有效率的沟通方式。因为为了做一个表面称赞他，就是虽然他真的是做得对，但其实有更多我需要跟他分享的时间。那如果我前面可能花了二十 percent 时间在跟他讲说，就是你认同你这个过过程，我会觉得有时候有点觉得有点浪费时间
1: 。哎，你提的也是很多人提的，<笑>你知道，你知道我帮一家呃蛮有名的这个高科技公司上课哈。然后呢，这些学员，因为他们回去运用以后要回来分享嘛，哈<是>、啊。然后就有一个学员，有一个主管就讲说，因为他们不是年终都要做考核谈话嘛。要因为高科技本来就是很高效率的、啊，他以前就是考核谈话，就是你哪里不对啊，你哪里不好啊，所以呢，你我现在给你打的考机是怎样？这样，他说他每次呢打完那个考机，那个谈话以后，大概用两三个月的时间呢修复彼此的关系，因为对方也不高兴啊，因为你都讲我、啊、哪里哪里不好啊。他说。他说：“哇，两三个月在修复关系。”他说：“他上了卡一基，他发现考核谈话完，大概一个礼拜，两个人互动就可以恢复很好。”问他：“你怎么办到？”因为他的认为是跟你刚刚讲的一样，是他以前就觉得。那反正我现在跟你考核谈，我是主管，我就告诉你你哪里不对啊，怎么的，直接就讲了，就蛮<蠻 S 2> 直白的嘛，对，不要拖，不要,不要
0: ,不要这边弯来弯去，对，不用浪费时间。可是
1: 他发现，哦、不要浪费时间的后果是后面要花更多的时间在
2: 修复<笑>、oh, OK 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 OK。他说：“哎、
1: 欸，当我用寒性方法，并不是叫你不要真诚，还是要真诚，你还是要很真实的告對当然、啊，当然，就是还是要告诉他，哎、欸，他哪一个部分做的不错，那哪些其实是应该要改善的。”他说：“哎、啊欸，还是有有给建议，然后呢，有给。”一些方向，他说，其实对方听进去的机会多很多。他说，同样，其实也是同样的考核谈话，嗯、可是当对方拜印的时候，后面他对这个整个工作的团队的贡献要好很多，不会花很多的时间一直在讲说，主管在批评我，是还是主管在说我不好。这
0: 个部分，嗯，我能理解，就是像我们回到有点扣合我们第一个主题，就是不期待或者是有这种理所当然，因为我们可能会理所当然，他应该了解，这本来就是他做对的事情，<對>我就不讲了。<對>但是因为我把它当成理所当然，<對>所以我就想说不要讲。<的>可其实别人不知道这件事情，对啊。嗯，哇，这是一个真的
1: 是很特别的。对
0: 我们像讲了很多卡耐基，但我一定还要再问一个问题，因为刚才老师有讲到说，你在加一看的包子有这些特性，你就去报名了嘛？对。那您在卡耐基训练也做有很多的班，我上网看到有什么优势销售班呐，沟通激励班呐，高销经理人班呐，这些名词都在现在来看来，说，以我觉得哇，听起来很像是一个很难达成的事情。
2: 是哦，对啊。我
0: 们可不可以以一个简单像沟通机班为例，在课程大概会长什么样子？那我。就是我们现场可以有一些示范，可以让听众大概了解，因为这名字听起来可能有点远，又不知道怎么达到。达到哈？那真正会是怎么样子
1: ？对，哎、欸，你问的这个班级是很多公司内训会用的课程、哦，太棒了！你怎么<以>你怎么那么厉害啊？我就想
0: 说，我就找一个最贵的，<笑><笑>开玩笑的，我记不到价格
2: 。
1: 其实他沟通技巧班，其实他他的那个设计概念是这样，就是说你身为主管。还是你身为团队的一员，那你想想看，我们会欠缺什么？第一个就是我需要更有自信。对。那还有一个就是，我常常在职场上最容易遇到就是态度控制，就像你刚刚讲的，我抓狂比较快吧？对对对对对,對。然后我我耍我的个性比较快，可是可是我在跟别人合作的时候，我还是需要有一个很好的态度控制。然后再来，他第三个概念就是我要有能力跟别人沟通，就像我们刚刚一直讲的，嗯、就是我我可能有跨部门沟通，我有可能要向上向下，甚至呢，我在家里我也需要沟通，没错<錯>、哦。然后再来就是我怎么样有能力去处理别人的错误。你如果遇到猪队友，你怎么处理？<笑>是你的心态要怎么调整这对，然后再来就是说，哎、欸，我如何有办法去激励自己，也去激励别人？他的设计架构是在这个部分。那我们说，在要呈现什么个样子？第一个，如果我自己没有自信，你想想看，我自己没有自信，我愿不愿意做好态度控制？应该没有，嗯、因为我永远会觉得别人的错
0: 。对，
1: 只要遇到事情，都会觉得是别人的错。对，嗯、而且也没有办法。我如果没有自信，我也没有办法去跟别人沟通，因为我不会主动。我也觉得你为什么不来跟我沟通？对，那更不用说你会去欣赏别人啊，嗯、你会去鼓励别人，那更不可能。那处理错误，那更不用说了。嗯、所以他，他他他的是以自信来当基础，然后接着呢就是态度控制。那我们常常以为说态度控制，我怎么能忍呢？对他就是很差，他做的那么多事，我怎么忍？后来我们发现、啊，我在上这个课的时候，我有一个很大体会。他所谓的态度控制、啊，哈，他不是先要求自己压制、控制，跟压制其实不一样。嗯，他所谓的态度控制，那形容非常好。他说、啊：“哈，态度控制，他态度压制。好，你说我冷下来，我跟你有争吵，我冷下来，那个是压制。那那个压制就很像说，哦，这个起火了，你用那个灭火器把它扑灭，是可是有可能它还是有火苗，它会再生出来。”他说：“态度控制就很像你身上就穿了一个防火衣，你不会因为别人的情绪在起舞。哇，那个多重要啊！嗯、可是呢，哎、欸，他他讲的态度控制观念哦，很特别哦、喔。他是讲说，我要先呢去了解别人，你了解的好，比如我了解你的，我才能够什么谅解你一些行为习惯做法，我才能够做到真正的尊重，最后才能够帮助你去改善。”你看很特别的概念哦、喔。嗯、你看，我要先了解你，了解你。诶、欸，比如说，你为什么要做这个节目？<是
2: S 1> 有人会讲
1: 说，诶、欸，这么年轻应该要去工作啊，对啊，有收入啊，你为什么要做这个节目？可是我了解，哇，原来你是有很有理念，啊、很有理念，很有想法，所以我就会谅解。诶、欸，为什么你要投资？诶、欸，做这个录音，對對對为什么要做这个节目？我能谅解以后，我能够尊重你的想法啊。当我们在平等之后，有尊重之后，我不会用世俗的眼光看待你的时候。那真的要来帮助你，还是要给你建议的时候，可能都是会比较是什么叫做呃温和，甚至是客观的，我、嗯、不是用我认知说你应该这个年纪应该做什么，你这个年纪应该怎么做来<解>来做。所以他讲的态度控制很有意思。所以呢，很多不管爸爸妈妈还是那个公司的团队伙伴上的课，他们说哦。原来态度控制不是忍耐，哦、态度控制是用一个开放的态度去跟别人交流，哦、然后去包容跟接纳他的想法。
0: 对，就是刚讲那个穿那个防火衣的过程，是没有想过，<对>因为通常都想说我来了解自己就好，没有想到说，竟然是透过了解别人，<对>然后最后尊重他，<对>是这样子的。反而可以让自己穿上这个防护衣。
2: 对
1: ，因为你尊重以后，你就不会老是觉得说他在针对你，嗯、对对对或者是他想法跟你是
0: 不一样的对对对对对。对，
1: 所以这个是很有意思的一个。其实像我那时候在大陆，有一段时间在大陆卡内基啊，很多内训都上这个课的时候，其实很因为大陆他们那个冲突更多，你知道吗？<对>就是常常就是火爆啊，然后就是爆炸，嗯、就是反正跨部门这些。那有很多学员都跟我讲说：“哇。”这个概念还有这个练习，因为我们会做很多的练习哈。这练习让我发现，我用一个不同角度去看待我,我，我每次看到他就会发怒的人，这个人有可能是他的同事，有可能是他的家人。是他说，哎、欸，确实是真的要先了解他，了解他才能够开始呢，能够谅解他的一些行为习惯嘛，然后才能够真的就是，哎、欸，我会偶尔会尊重他的想法，然后慢慢的。哎，当我能够常表达尊重的时候，当我要给他一些建议、协助的时候，对方比较愿意听进去，那我们就没有那么多冲突，嗯、没有那么多冲突，我的态度控制就能够做到。对
0: ，对哦，很有
1: 很有趣的一个部
0: 分。那在实际上课的过程，假设我是学员，我到那边，我就是听讲师讲嘛，还是说以是以刚刚的流程，嗯、就是我们听完，然后我回去练习再分享。
1: 哦，我们会马上在实际在上课里面做练习，所以是有
0: 个 demo 这样子
1: 对。对 ，demo 还有很多案例。举个例子啊，比如说这里面不是还有？对包括沟通吗？嗯、哦，你觉得沟通是什么
0: ？沟通啊，<笑>我就想说，可能就是跟你讲话吗？然后把我想要分享的内容告诉你这样子。对，對
1: 我们大部分都会这样想，对不对？<是>其实呢，我在看一基里面觉得沟通哈、啊，不是只是增加彼此的了解而已。沟通还要做一件事情，叫做避免误会。
0: 没错<錯 S>，你们觉
1: 得最困难的沟通就是常常有误解對，对
0: 别人误会我会很难过，所以我其实很不喜欢用讯息跟别人讲话，因为我一直怕我字少打的，因为比较少，很难精确表达我的内容，而
1: 且会很多不同解读，对不对？对，就是那点情绪
0: ，对啊對，对那个会不太一样。所以
1: 在卡耐基认为的沟通哈，它不是只是说话而已，我讲给你听而已，还要避免误会。还有一个就是卡耐基常常在说，沟通的最高境界是什么？就是说话的人要说到别人。想要听，哎、欸，嗯、你不是每个人讲话，别人都想听、欸，哎，是是,是。有些人一讲话，你就是耳<是 S 1>、呃，就把他耳朵关起来了。对，所以说到别人想要听，所以这个要练习。可是听的人也有责任、欸，哎，听也是一种沟通啊、喔，就是听到对方想要说，就像你现在坐到对面，你很专注，你给回应，哎、欸，我可能会更想要跟你说。所以他说，沟通里面其实听之外，还要。还要说两个都要去做练习啊，所以呢，可是很多人就觉得我有我有在听啊，可是他的态度、他的回应是怎么样，其实会关心到我愿不愿再继续跟你讲下去。所以我们在上课的时候，其实就会做这样很多这样的演练啊，那<可是 S 2> 你大家体会说、嗯、聆听有多不容易。嗯、啊，大家体会一下。沟通要让别人愿意听你讲有多不容易、啊？傻
0: 眼，对，聆听不是只是坐在那边听就好，<笑><對>听起来好像是回应，这些都包含在聆听里面。哎<這>，这、欸、也是我没想过对啊，<笑>那如果我今天是一个害羞的人，因为刚才提到这堂课，感觉需要很很多的表达，跟你必须在台上分享自己的故事，<笑>这不是每个人都。有能力做到这样子的事情
1: ，有些人会觉得很不容易。可是其实这个也是在卡内基过程里面一个很迷人的地方，就是很多人很怕讲话。比如我们小时候不是会被叫去演讲，对，然后就很紧张啊啊，紧张，万一都忘词了，以后就吓得半死，對,对不对？然后呢，结果下来可能又被老师骂了一顿，说你怎么在在在台上怎么出差错了？你可能更挫折。我们常常有学员这样讲啊，他说害怕讲话是来自于小时候的这个过程。嗯、对，那其实，在卡尼基教室。我们会营造一个氛围，这个氛围是什么？讲师其实像教练，哦，他会给你支持，他会给你鼓励。那呃，当你讲完，那讲师还会给你一个正向的回馈，让你知道你做的好的地方。那当然可以调整的地方，他也会给你一个小建议。可是呢，因为在被支持、被鼓励之下，你会更有信心。你会发现，哇、哦，原来我的那个紧张跟我的害怕是可以降低的。嗯，这也是我们常说，透透过练习、透过引导，才能够真的让我自己更加有信心。另外是，其实哈，像我有在训练讲师，你知道，我们常常都在讲说，像台湾讲师大概差不多加起来啊，大概有差不多一百个哈。我我有一次在跟我们另外一个讲师培训师在讨论，就是说，哎、欸。这讲师里面啊，这一百个里面，到底有多少是天生舞台型的？就一上台就是,是哇，热力四说其实没有，都是透过要透过练习的。而且人是可以透过练习去改变你的表达，是表达你自己的沟通方式，都是可以练习的。嗯
0: 了解，可是这些过程，而且包含刚才您提到说，您可能有带过很多的导师成为讲师，这個、过程我不知道怎么去判断这个讲师有没有这个能力，因为他不像是。呃，假设考试可能有个分数，有一个到多少就及格，对对对对它是没办法量化的。你这沟通，像我现在跟你沟通，到底是成功的沟通还是几分的沟通，是没办法量化的。那在卡内基是怎么样去判断这个条件
1: ？这个也是卡内基一个很蛮独特的，因为卡内基现在已经一百零九年了嘛，哈，在全球里面现在大概有九十几个国家地区哈。那我们的针对这个讲师培训的流程，其实它有四个很重要的核心。第一个就是。这些讲师，我们要先判断他的品德，所谓的品德就是他有没有言行一致，就是说。我要教人家的东西，我自己是不是有在用了？这个是很重要的吧？就是你有没有言行一致，这个是一个很重要的品德。嗯、然后第二个，第二个就是他有没有帮助别人的热情。所以，因为是在教室里面，讲师比较像教练，不是说这个教室里面讲师是一个亮点，不是讲师其实是帮助学员更加突破他自己的。所以，讲师只是个教练的角色，不是明星球员的角色。嗯、所以呢，他有没有帮助别人的热情？还有他自己有没有很有热忱？自己的热忱是他自己有没有不断的在改变自己啊？比如好养成的好习惯啊、好态度。那当然还有就是说他对卡内基的专业知识的这些了解。所以我们会从这四个核心去判断，说、欸、哎，他是不是有机会成为很好的卡内基讲师？那当然，你刚刚有提到说哎、欸，怎么衡量？因为我们还有很多十四个需要讲师需要具备的技能，比如说要给别人 feedback。我刚不讲，每个学员讲完，你要给一些正向的 feedback。但是你要 coach 他，好调整他，因为像有些主管，其实你还是要 coach 他哦、喔。你要因为他还是有他的盲点，那讲师看到要告诉他。好，那这个包括这些十四个很重要的能力，那我们会在最后一个阶段，我们需要有实验班，是真的有学员让他教，真的是真实的课程让他教。欸、我们培训师就会在考核说，哎、欸，他在跟学员互动的时候，是不是已经有做到这十四项能力了？嗯、才能够通过这个训练。
0: 那我想问您，就是在那么多的沟通教学跟自己体验之中啊，会不会有一件事情让你觉得我自己听起来会觉得有点害怕？就是我在看这些讲师在操作的时候，嗯、我就会心中會浮现：哎、欸，你正在使用什么技巧？哎、欸，你正在使用什么技巧？就会感觉讲话我的认知不是这样子啊，不是应该是变成什么样的技巧正在使用中的那种感觉。哦、我不知道您对于这样的想法有什么样的？
1: 他让你觉得他在使用什么技巧，那他就不会通过了，哦、因为那不是自然的、啊、对对对对对对。因为卡内基本,本来就强调真诚啊，你如果是刻意太刻意的那种，你就知道说哦，那他是不太适合的。嗯、我们感觉出来，学员也可以感觉出来啊。当然当然对、哦這，这个老师这个老师是他使用
0: 这种公式的感觉。对,對你
1: 如果让让学员觉得你在上公式，那学员就不会有收获了。对。那你让学员觉得哎、欸，我很真诚，我很愿意帮助你。那学员一定可以比较能够信任，这是一个很重要的关键。嗯、可是你如果让人家觉得说，哦，你是在做套路啊，你在那,個、那种套板啊，对对，拼拼凑凑的，那那那那些人就会觉得，那你在我干嘛来这里？對,對,對,对，看一些
0: 网络上资料对啊
1: ，尤其现在网络资料那么丰富，哦、没错没错。所以这个是很，你讲的是很重要的关键，是他是不是能够发自内心？所以我们刚刚讲说，他的言行一致很重要。其实讲师们其实他们自己都是自己上过课，然后也。担任过很多学长，做过很多训练之后，他确实有那个真的能够帮助别人，甚至能够呢引导，让让这个班上的氛围是一起乐于学习，啊<是>，这个是很重要的
0: 。那老师在这二十六年来，因为其实时间蛮长的嘛，<對>你曾经有任何就是想要离开卡内基或是离开这种这种沟通训练的这种时刻吗
1: ？有哎、欸。我现在常跟我们的同<笑><司頭 S 1> 常跟我同事同事讲，我们同事就我就跟他讲说，其实呢，我们也年轻过啊。嗯、我说像我这种是爱变化的人，然后就很喜欢那种挑接受挑战的人。所以呢，我在刚进卡列基在第三年，我就觉得啊，差不多了、啊。我我学的差不多了，对对,對那时候真的有这种感觉啊，<笑>就是然后觉得差不多了，我想离开这样子，然后。直接离开干嘛也不知道，但是就觉得啊，差不多了这样。那我还蛮感谢我那时候的主管，他又去，我用各种方法跟他提离职，<笑>每个礼拜，然后发 email， 然后留语音，然后当面，然后写辞职信。可是他每一次都会安抚我，然后每次都会说：“哎，就会跟我谈一谈，我就好像又好一点了这样子。”<笑>嗯。可有一天，他大概被我已经啊第几次我忘记是第几次的那个提提离职，他就不说话。然后呢，他就从抽屉哦，我到现在印象很深刻，他就从抽屉就拿出了，我想到他拿什么，他就拿出了我当初进来的时候的履历表，他竟然还留着，嗯，啊，履历表里面不是有自传啊，还有你为什么想进卡内基啊，反正都有这些的问题，他就把履历表还给我，他说：“你好好的看，看你的你写的履历表，看完你如果想要走，我会支持你。”好啊，那我就回去看，我想，哎、啊、呀，对啊。我那时候想说，我在想，要在卡利基怎么样发展啊，什么什么什么。不过那那一次真的还蛮说，真的他让我看到回到初心。我那时候为什么想要进卡利基？其实我那时候想要进卡利基，就是我对人很感兴趣，我很想要帮助别人。我在上课的时候也得到快乐。我说我也很希望说，我在卡利基也能够帮助学员找到他自己，然后让自己的工作生活比较开心快乐。啊，所以我看完履历表以后，我就把履历表还给他。我说我再也不提了。<笑>嗯嗯，哎、欸，是真的，就再也没提的啊。可是也很有趣啦，就是从那时候开始，呃，他也知道说我是一个很乐意接受挑战的人，所以从那时候开始，我大概每三年就被调动一个地方。那个从台南，然后到高雄卡内基，到台北卡内基，然后调上海卡内基，然后调苏州卡内基，然后又调回来台北，然后又调回高雄，然后,後来又调杭州卡内基，苏州卡内基，就这样子。嗯、哇，真的是，所以就是。就后来呢，有一天呢，我们我们老板黑幼龙黑老师就跟我讲说啊，贵贵，你几乎把华文卡那基都打卡成功，每<笑>个地方你都超过。啊，后来我其实我蛮感谢黑老师，我就跟黑老师讲说，黑老师，我很谢谢你。还好你每隔两三年就给我调动啊，不然我应该早就走了<對 S 1> <笑>因。因为每个地方你要管理那个地方，一定有不同的挑战，你要教学也会有不同的体验嘛，所以你会让你自己就哇，原来不断的在更新，不断的在做突
0: 破、嗯。那你有曾经就遇到比较？个人的问题就像是你在教学上，哎、啊，怎么帮助他都帮助不了，就自己比较受挫的时候，那你是自己怎么去处理这样子一个比较负面的情绪？因为在卡内基这二十六年来，虽然一直以这种就是自我成长、跟快乐、跟沟通为例，但是一定会遇到很多负面的时刻。那你自己是怎么样排解？
1: 嗯、这个还真的蛮重要的哈。其实，嗯、呃，我记得有一个美国，我们卡内基有一个资深的讲师哈，他讲了一段话。我那时候还是菜鸟讲师的時候，是吧？他刚好来台湾，然后充电的时候，他讲一段话。这段话对我影响蛮深的。他说：“哈，卡内基教室很神奇，其实学员进来教室，哈，他什么都不做，可是他愿意呢，做九个礼拜，好，都在这个教室里面都没有缺课，他也会有收获。”我当时想说：“怎么可能？你这样他什么都不做，他就会收获吗？”可是真的就有遇到这一种像你讲的我我那时候记得我那时候在苏州卡内基，然后那时候昆山昆山不是有很多台商吗？
0: 没错、啊
1: 。然后那时候我在昆山上课，就是公开班，就有一个学员，他也是台干，他们公司哈，反正他是 R D 的那种这个主管，然后他们他们的处长很棒，就是都让他们能够来上卡内基，就上公开班。可是他都一直抗拒，就抗拒，就抗拒，就不要。可是排到最后一批次，他不得不来了。可是他还是不要来。<笑>然后，那、嗯、他那他就跟他们处长讲说：“哦，卡内基没有用啊，为什么要我上课啊？人们是不可能改变的啦，对不对？”因为他每次开会都在骂人。可是他真的专业能力超级强，真的。然后他们处长因为上过课，他很了解，他就跟他讲，他也很了解他的个性。他今天跟他讲说：“你不能因为没上课哈，你就批评说这个课没用。”你如果有办法哈，这九堂课都去，都在那边待着，然后呢，你回来跟我讲没有用，那我就认同你没用这样。哎，他就真的就就像跟处长打赌一样，说好，我,我就是去这他其实就是来踢管的，你知道吗？<笑>他第一堂课自我介绍，你看多妙？他自我介绍就说，我跟大家讲啊，我是被我处长逼来的。哦，他跟我说哈，我不能说没上课就批评卡利基没效，<笑>但是我就要来证明说卡利基是没效的。
2: 因为压力很大、欸、他
1: ,這他这样一讲，所以我呢是来混九个礼拜的。他就这样讲。下面呢，我们下面所有同学就愣住，一下。这個、人在讲话太直白了吧？这样子，结果呢，所有人就看说老师怎么回馈他，怎么回应他啊？我就跟他，我真的很真诚啊，我谢谢你告诉我你真实的想法啊，我我觉得你真的也很不容易，真的愿意来这边待九个礼拜<笑>也很不容易。我是讲真的，我想我如果是他，我可能也觉得很难过这样。哎<對>、欸，他第一堂课，他就想，嗯、啊。我这么负面，老师还给正向回馈。然后呢，第二堂课又来了，上台分享又讲了：‘我是来混的、啊。我们因为我们那天在讲说你的关键时刻影响力很深，他说没有什么影响我很深的，我就是来混的。我说，对你来混的，那你可不可以呢？告诉我你怎么混到现在的一个关键的一个点啊？然后啊，他就开始讲，可是他故事很棒啊，很精彩啊。<對 S 1> 第三堂课又来了，又是这样，他每次开场就讲我是来混的。那反正我现在就把他当做说，你如果愿意待在那边九个礼拜，我也支持你的就。就<是>就没想到他第四堂课他回来他讲，他说啊、哦，今天呢，我处长经常跟我说我变了，<笑>因为他说他不自觉的，他们在开会的时候，他以前是马上劈头骂人，因为讨论这些研发的事情很多，真的是下面更不一定做那么好。他说那天他是第一次没有骂人，哦、可是他自己没有自觉。是处长说、欸：“你有改变？你刚从头到尾都没骂人。”他说：“我刚没骂人吗？”他说：“对，你刚没有骂人。”他回来就讲说：“看起来好像有一点点改变呐、啊。”但是我跟老师讲：“我还是要来继续混下去。”我说：“好，欢迎你继续混下去。”可是他就这样待过了九个礼拜
2: 。毕业典
1: 礼的时候，他就讲：“他说坦白讲呢、啊，我刚开始就觉得我已经这么老了，因为快要六十岁，我已经这么老了，有什么可以改变？”然、哦、后我发现。确实有一些东西，我都调整一下，我好像也不会一直血压高啦，因为他常提到血压高，<笑><是>所以这个是大概是我印象最深刻，就是，哎，确实你会不知道说到底怎么帮他，但是呢，包容他、谅解他，其实是有帮助的
0: 。嗯，在这学的技巧中啊，有一本书，我有跟刚刚老师分享的故事，感觉有点共鸣啦，就是在。一本书叫做《影响力》，让人乖乖听话的说服术。这本书上有提到一个故事，是写说一个销售技巧。那个销售员他是卖汽车的，对。那他的技巧是因为他们在美国嘛，所以他会去别人家里拜访，然后销售。然后到家里之后，他会假装说：“哎，我有个东西文件忘记在车上了，我到车上拿。那你可不可以给我你家的钥匙？我去车上拿回来。你这样就不用特地帮我开门了。”那对方就想说：“好吧，那我就给你钥匙。”那他就去车上拿。他当然是没有做那种。偷鸡摸狗的事情啦，但是他说这一本书告诉我们这个范例，就是让别人有个潜意识说信任他，说我把钥匙给这个人，代表是我潜意识是信任他的。那在卖车的业绩幅度，他就大幅的成长。那这时候我就想说，诶，这很像是一个技巧，有点像刚才的沟通，就是我可能不骂人，我理解，就是它是一个技巧，让别人更能听我的话。那可是我就会遇到一个困扰，就是这很像是利用人性的某一种。弱点或者是人性的特性，而去让他做我想要做的事情、嗯。那刚才沟通感觉也是像这样子，我不知道老师对于这样子的想法是有什么样的见解。其
1: 实，其实我们你刚刚讲的故事，我觉得有一个关键呐、啊。其实，在卡耐基原则里面，出现最多字的就是真诚。其实，你做任何的事情，如果你没有真诚，你觉得对方会不会有察觉？还是会有察觉？也许你现在这样子做，可能好像代表说，哦，对方是有信任你。但是如果当我的出发点不是真诚的时候，其实很多东西是不会有信任产生的。所以我们在卡尼基的原则里面，我们常常跟同学讲，比如说一到九建立新的原则里面，没有一条原则是要求别人做，全部都是从我们自己出发。比如说你，我刚刚讲，不批评、不责备、不抱怨，是要求自己。好，第二条原则叫给予真诚的赞赏跟感谢，嗯、是真诚。你要感谢跟赞美别人，是你真诚，而不是要交换条件的。好、哦，所以所有它都是发自内心，就是我从我自己做起，然后我真诚了，嗯、我才能够去影响别人。嗯，好、哦，所以不是说，哎、欸，我我学到某些原则，我就把它用在你身上，然后得到我想要的东西。那其实可能第一次有用。就只是人家不会发现说，哦，原来你是在操纵摆布我、哦。所以呢，<是>你知道卡耐基的人际关系有三个阶段，第一个阶段叫做建立信任的人际关系，我要有信任嘛。第二阶段是我要赢得他由衷的跟我合作，哦，不是因为我职位比较高，还是我比较凶，你得跟我合作，而是什么叫由衷？就是你是发自内心愿意跟我配合，而不是因为我 push 你，我强压你，你才跟我配合。然后第三个阶段才是。改变别人态度不会引起反感，有些时候你需要扣取啊，你需要给建议，但是你你在扣取你给建议的时候，对方不会反感，那个才是真正的影响力啦，嗯、真正的领导力。
0: 跟老师有这个部分啊。跟老师在分享过程中，其实有点鸡皮疙瘩，因为我觉得你哦，帮我解决我这个困扰。因为我在读这本影响力的书，其实我心中看的是觉得有点鸡皮疙瘩，因为他做了很多的实验去了解人怎么 click， 就是人会因为什么事情去动作。嗯、那我看到就觉得哦，有点负面，因为可怕。我竟然利用这些技巧来。赚取什么样的利益，我觉得很可怕，<對>所以感觉老师刚才跟我分享说，这真诚让我了解到
2: ，<對>其实沟通
0: 并不是那么不好的，你去学习什么沟通，但出发点是内心真的是真心的想要做这件这件事情，不是只是想要利用你而已。对
1: ，因为你如果只是想要利用对方，你也很累吧？对啊，对啊
0: ，就是要想说我要用哪一条，啊、我要发哪一招喽，那、啊、种感觉，啊、那个那个<笑>很不好、那個，
1: 那个自己都不开心，对啊，不是那么开心，所以。其实很多学员为什么会觉得说，哎，来上卡内基还蛮开心，蛮有方法的。一开始有些人是可能是公司派来，有些是家人建议来的。<笑>他说：“我有什么要，我又没有问题。是是你是觉得我沟通有问题你才叫我来上课吗？”都是会有一些负面。后来他们来上课以后才发现说：“哦，原来不是这样。”因为卡内基他所提醒的是在真诚。所以我常跟学员讲说：“你如果觉得你做这些事情，你觉得你不习惯、不舒服，你可以不用做。
2: 嗯、你可以
1: 用原来的方法。”可是，当你觉得你用原来的方法在跟别人互动的时候，你觉得真的有挑战、有困难，那你就可以尝试用卡尼基建建议的这些方法去试试看，对啊，那试了才会知道有没有用嘛。对啊，你只是说啊，我不要我不要，我不要这么做，那永远都不会有机会。但是你可以尝试啊，他们尝试以后说，哦，原来确实是有一些让我觉得嗯，还蛮有感受的，那我就愿意去做了。嗯，对，这这个就是。比较特别，比如说我们常在讲感恩很重要嘛，可是你要去感恩容易吗？其实不容易哎
0: 、欸，非常难。
1: 对呀、啊，不容易啊。那除非说你自己真的有所启发、有所触动，你才愿意去真的去采取行动，然后去做这个感恩的事情。一样的道理，因
0: 为感恩就是我觉得最大的点，就是你把不要把所有事情理所当然。这人就算是你妈妈或你爸爸，或者你的任何很好的朋友。都不要去视为他帮你做任何事情是他应该要做的事情，这其实很难的，一般人做不到的
1: 。对，因为也是很多时候我们都习惯看自己啦，就会觉得啊，我比较重要啊，那你为什么不来配合我啊？你为什么一直唠叨？嗯、你为什么都都这样子管我那么多？可是其实我们如果反过来来想想看，哎，那他到底对我有什么样的帮助？回忆回想他对我的好，其实呢，要去做感恩就容易很多了
0: 。嗯。那在老师担任二十五年的讲师，有服务过很多知名的企业去跟他们内训嘛？啊、在举办这六百多场的演讲中，有什么演讲是让老师最有印象深刻的
1: ？哇，我印象深刻的哦。我印象深刻最深刻就是那时候呢，有一段时间我是在大陆卡内基嘛，大陆有一个蛮有名的电器公司叫 TCL， 好、哦，他们在卖电器的。嗯然后他们说他们是全大陆啊同步的邀请卡内基讲师去演讲然后呢上课。然后那时候我被分配到是走东北三省，就从哈尔滨上完，然后呢就去长春，然后到沈阳，然后到山东济南，就等于是这样连着这样。我那一次的演讲让我印象超深刻的，你知道吗？因为你知道他们东北人就非常的非常的。叫做票悍<汉>，<好>是吗？对对对，<笑>就是很豪爽啦，對對對就是真的很豪爽啦。那当然，演讲过程是,是很开心啊，互动啊，因为他们也没有看过这么活泼的演讲。是<笑>啊。然后重点来的是，他演讲完，他们晚上就聚会，你知道吗？就是请老师要留下来跟他们聚会，然后经理就请吃饭啊，这样子。然后呢，我去之前就有人告诉我说：“哎，林老师，我跟你讲哈，有些东北哈，你千万不要说你会喝酒哈。那、啊、么他们太酒量太好，我说哦好好，我知道了这样子。那本来也确实你要上课，你不能不可能去。结果呢，我到了那个东北三省，那个第一站就是哈尔滨，然后哈尔滨晚上啊请吃饭，然后他们就经理说：哎，林老师啊，那个我们我们都喝白酒啊什么。我说哦，不行，我不会喝酒这样子啊。然后他就说我们哈尔滨啤酒还不错啊，你要不要喝喝看？”哦，哈尔滨酒好像也可以尝试，而且没尝试过啊，肯定不好喝的、欸。就没想到啊，就一到了以后就开始轰、哦，你知道很多人这样轮流来跟你敬酒，然后尤其是他们是用白酒敬你的啤酒，你知道吗？我就喝到第三杯，我就想我不行，我刚刚讲说，哎、欸，我有点酒精过敏，我不
2: 能喝这个这样子。<笑>
1: 然后我就讲他们太，阿林老师没事，你就你就喝果汁，哦、我想喝果汁总可以吧，哈。然后呢，果汁到了以后。他又来了，他还是用白酒敬你果汁，你简直要撑死，<笑>你知道了？你好了，我这个还没有上课演讲，没有没有怎样，结果可能就可笑<厚>，对不对？这简直是一种状况。可最后发现说，他们真的是一个很很豪爽、很有趣的一个部分。那个冬天去演讲，想说到,到了东北三省应该可以看到雪吧，就竟然我到哈尔滨、长春沈陽、沈阳都没下雪，就直到我到了济南那一站，我要上课演讲，结果呢就下大雪。所以我就重感冒了， oh. 就是真的蛮严重，可能冷到了。可是我要演讲啊，因为晚上咳到不行。可是很神奇啦，就是到了那个现场，我就不咳了
0: 。肾上腺素，肾<笑>上腺素，<笑>对
1: 对对，不咳了，就讲了。然后呢，中场有休息，你知道吗？就演讲了，就开始咳啊，咳到跟课的那个讲师<笑>都吓到，想说林老师你还可以活着吗？我说可以可以，然后赶快猛灌水，然后又开始上课的时候，又开始讲的时候又没事了。哇，那一次真的印象很深刻。可是呢，后来呢，给了回馈，济南那边的主管就跟我说：“那样，师，我好佩服你的专业哦、啊，因为他有看到了。嗯、他我以为他没看到，他就说：我佩服你的专业。我看到你是身体不舒服，<唉>可是你在上课在演讲的时候，你让我们看到就是你真的是用你的活力来激励我们。嗯、他说你真的做到你今天的主题激励，那次印象超深刻，超深刻
0: 。嗯，那刚才有提到，刚才课后像很多学员想跟老师。”哇，弄阿妈还是更熟，因为在这沟通的过程中，其实心灵上会很贴近啦。那有没有遇到一些学员，他们可能课后会太来跟您？交流这样子，然后你是怎么处理这样子的一个关系
1: ？对，如果像演讲完，他们都会留下来问一些问题，那我们能够当场解决，我就会当场解决；那不行的话，我们就会留下讯息，哦、然后留下电话，留下 line， 让他能够去问。是是是其实我们还是很 open 的，希望能够帮助他解决他，因为那个问题太多了。对，<想>也不是当下一听完就可以解决。因为有些是亲子的，有些是感情的有些，那有一些我能够当下问能够解决，当然就能够嗯协协助。他那不行的话，反正就是留下讯息，然后他们就会打电话来，我们就会花时间。哦、你讲他这个，真的有一个，应该说上完课毕业一段时间的，他有一天他就 FB 私讯我，他说他遇到感情的问
0: 题，就是就是，我连 FB 私讯老师都会看、嗯，
1: 对对对，他就说他遇到感情问题，然后女朋友要跟他分手，交往很多年，因为我那时候是在。大陆，那我要翻墙才能够，你知道，我要翻墙才能看 FB 的。<笑>可是我我就真的这样陪他大概半年，就是他只要有问题，他就是很 down 的时候，他就会 FB， 然后就会写出他的心情，然后我就会回复他。有些时候我是电话，有些时候就是在 FB 这样回复他，嗯、然后就这样真的陪他走过了半年以后，然后真的就站起来，因为真的八年的感情，你说说断，他都会觉得。最做最大,最大问题是他会怀疑自己，我是很哪里不好？那其实你要让他知道，说其实不是你的问题，而是就是两个不合，分开就分开。你你还是要祝福他，因为他有很多负面想法，他觉得我以前对他那么好，怎么怎么样？我说其实你应该要祝福对方，你能够祝福对方，你才能够让自己站起来。啊，不过很开心啊。半年后他站起来了，然后这个过程里面，我觉得很开心啊。就是到现在，他还在常跟我分享，他交女朋友会跟我分享，然后呢，<笑><笑>然后呢，结婚跟我分享，我还他還特别邀请我回来参加婚礼，哦、然后呢，有小孩也跟我分享，然后现在小孩一岁多，也天整天都发照片给我给我看，这样我、哦、因为蛮高兴的，尤其是我去参加他婚礼的时候，他妈妈特别来跟我。就是敬酒，他就跟我说：“林老师，谢谢你。那时候在大陆，你竟然还。”还一直在支持他，给他鼓励。我知道说他那一段时间太黑暗了，嗯、可是他只信任你。我觉得真的很谢谢你能够这样子帮他走过来。我说，哎呀，这个其实是他愿意提出来，其实表示他想要去做改变嘛，嗯、因为有些人其实他遇到问题，他不愿意提出来，对，你不愿意提你根本不知道怎么帮助他。我说，其实我还蛮感谢他愿意提出来，他信任我，那那我们当然愿意去帮他。嗯
0: ，对，我觉得这很扣合我们今天主题就真诚。<对>就你真诚是为了他好，所以你愿意做这件事情，<是>也不是你的义务范围内。然后他跟你分享，那<对>他也有点像求救了因为毕竟对外去讲了自己很黑暗，因为很不
1: 容易啊。男生你要承认说你在感情上是失败的，<是>然后承认自己说这个自己真的现在很很难过，可能也找不到一个可以谈的。嗯，那其实卡尼吉讲师都有这样的能力，我们都很愿意去支持，然后甚至协助了。
0: 嗯，那我最后一定想问的跟关于卡内基的问题，就是您曾经获得全球八十五个国家只有两个人获得年度风云业务经理这个殊荣啊，在全球那么多业务经理之中，你觉得你是什么机会让自己脱颖而出的
1: ？其实这个应该感谢台湾卡内基
0: 。其实
1: 你知道台湾卡内基已经三十一年嘛？可是他已经连续、哦
0: 、跟我差不多大了，三十三喽。Oh,
1: 三十五了，三十五年了，已经三十五年了。卡内基，可是呢，我们连续呢，那三十年都是全球第一，很强吧？嗯，对。这个在卡内基，全球卡内基也是觉得是一个奇迹，因为台湾就这么小小的一个，竟然可以做这个全球第一。<笑>那所以，其实我那时候是因为在台北担任区总的工作，那。我我觉得有一个蛮特别的哈，就是我们卡内基的人同事啊，都蛮全心投入。可是怎么样能够激励他们能够看到更远的一个部分？那时候我记得，我那时候会得到这个是，是我那时候从大陆调回来台北卡内基，然后调回来的时候，那一段时间刚好是黑幼龙黑老师他的孙子得了癌症，哈，那所以呢，他们全家其实都投入在这个孩子的照顾上面。那那时候我就跟我们同事讲一段话，我说其实大家都很想要帮忙，可是一定不知道怎么帮。忙。我们现在最好的帮忙就是把自己的事情做好。我们最好的帮忙就是，哎、欸，让黑老师他们都没有后顾之忧，就是我们的工作都一直很顺利。我我就真的这样，其实我觉得人都是有情感的，因为卡尼基的同事很就是很流动率很低啦，因为黑老师对我们也是这样，对家人，所以我们说，哎、欸，现在给家人最好的支持就是把自己事情做好，没错。啊，所以呢。我说最好的证明就是我们把我们自己的工作，尤其是业绩这一块做好，这是一个最重要的一个部分。所以我，我们今年呢来做一件事情，就是让业绩创新高啊、哦！就把当这个礼物是送给黑老师这样子，哎、嗯，结果、欸、大家就真的听进去了。我就觉得那个氛围就是很特别，就是大家是用一个很正向、很开心的方式，然后来工作，然后呢，真的就是让黑老师他们家没有后顾之忧啊，所以就这样子。因为大家团队业绩好，所以就变成我是一个<笑>很厉害哎、欸，<笑>
0: 全球八十五个国家只有两个人获得过这个殊荣
1: 。<笑>对，对啊，那个荣耀要给团队，嗯，因为团队一起做到才有办法有这样的一个荣耀啦。大家现在在讲到这一段，大家都会觉得蛮热血沸腾的，<對>就是说，哎、欸，一直打拼对，一直打拼，然后真的就没有什么其他的叽叽喳喳的事情，真的就是全新的，就是哎、欸，好，我们朝那个方向前进，然后让黑老师他们不用担忧，因为很大部分很多人就觉得说，哎、欸，主管呢、啊、还是老板不在，我们大家就松懈，可是我们是反过来<對>是，主管不在耍飞一下，<笑>对对对，订个下午茶，对我们反而是我们好像是哎、欸，主管不在，反而是更加让他放心。
0: 嗯，<對>那刚好老师这二十八年来都其实一直在说好话的力量嘛，后来有出一本这样子的书，是什么样契机想要写这本书
1: ？其实说好话的力量，我那时候刚好要调大陆卡那机，我每天都有在 FB 都有一段话啊，一段
0: 话我有追踪，
1: 啊，有追踪啊、哦，真的，<笑><是>我有一段话，然后那那段话就是一些感想，有时候。带人的感感想，有些时候是上课听到学员的感想，可是其实啊，我那时候会做这个事情，会会每天一段话，其实是有个缘由的。那个缘由就是有一次有一个学员老板，他就跟我说：“李老师，我要派一个人来上课，这是我的最资深的同仁。”可是我跟你讲，他这是我是我给他最后的底线。我说为什么？他说：“我这个同事呢，人他们太负面了，团队有个 FB 群，他常常在那个群里面，常都发表负面讯息。好”啊。比如说，他就会这样写：有人呢很机车啦，所以害我今天又要加班这样子。就是说，其他人愿意帮别人，可是他全部都是用负面解读啊，就是有人白痴，所以呢才会闯祸。那我要跟他擦屁股。他说他已经他一种负面已经让整个团队氛围很不好。也就是说，他其实做了很多事情，可是没有人要感谢他。为什么？因为他觉得你每次都用这种。语言暴力，那家这样呢？他家家跟我讲的时候，我那时候才开始注意到，说，哎、欸，真的、啊、，FB 上面真的很多人是会负面的，哈，对，会影射啊，还是骂老板，还是骂指鹿哎、欸，就是<笑>呃，纸上骂怀，纸、啊、上骂怀，<笑>对对对对,對,對,對所以呢，后来我我我我我就我就,我就觉得，那我要提醒我自己，我后有可能也会这样，所以我那时候就要求我自己，我每天呢睡觉前我要正向结束今天。就是说我今天其实遇到还是会有一些顾问题啊，比如顾客的问题啊，同事的问题，但是我都要把它正向的结语。所以呢，就写写写写到已经，我那时候是从二零，哎，二零一零年，嗯，哎、欸，好像二零一零
0: 年
2: 了，對,对
1: 对，二零一零年开始写，啊写写写，然后结果呢，我们就出版社的学员就跟我说，哎、欸，梁老师，你写那个真的还不错、欸，哎，蛮有激励性。我说其实写给自己看，后来我就分享给群主啊、是是是学员这样子。他说：“哎、欸，那你可以写一本书哎、欸。”我说：“我没有时间写，因为那时候常,常在出差，常要大陆团。”他说：“你用录音的，你就说故事，你就你就录音，然后我们帮你打字出来。”我说：“他这样也可以写书。”<笑>他说：“可以。”我就是样，很妙，你知道，那一本书的产生，嗯、很多时候是在饭店哦，录音的很多是在火车上，很多是在那个各个地方啊，是就是那个高铁的时候啊，因为那时候我是台湾大陆两边跑。结果后来呢，很很有趣哦、喔，你知道，那个书一开始呢，它其实有一个光碟，有一个录音档。出版社老板就说：“哎、欸，林老师，那个讲故事的那个语调还蛮有趣的。”他说、哦：“其实我们可以附加当赠品这样。<哇>”可是后来发现不行。他说：“老师，你的背景音太多了，<笑>有火<车>我的声音啊，还有鸡叫的声音啊，这样子。”所以呢，他就他就说：“那个只有后来只能好像是我忘记了，好像十个可以用而已。<是>”所以我的第二本书，他就说：“林老师，麻烦你录音的时候在安静的地方好吗？”<笑><哇>就这样来的。哇！所以他是一个教学，就是你说。在台湾的一个教学的一个纪念吧，嗯，其实那时候是这样子想法的、
0: 嗯。哇，其实老师出这本书的时候，当时就做了 podcast， 很
1: 有趣，<笑>真的跟你一样，就是录音，<笑>对吧？
0: 录起来，嗯。那在这本书上有提到这个说好话的神奇力量嘛？那你自己会觉得说说好话跟做自己会不会对立
1: ？嗯，这个问题是好问题，其实不会对立啊。其实我我们常讲说。沟通其实是让对方听懂为主吧，对，不是我只想要我说什么而已。那你说好话，其实应该这么说，就是说，呃，你如果负面的说跟正向的说，哪一种你会比较轻松一点？其实有些时候你负面说，好像当下觉得。挺好的，很像是做自己。好啊，对，好像挺好的。可是你会发现，你看当下说出来以后，你自己的情绪也不会很好吧？而且呢，你负面说完以后呢，你后面可能还有很多延续的更多延伸的问题。那为什么你不好好的说呢？你知道有一天呢，我们同事就讲一句，他说：“哎，嗯，我们刚好在上课内训，那就问说，哎，影响你很深的一个人是谁啊？什么什么的。”他就讲说：“啊，影响很深的是连老师。”我说：“为什么？”他说。因为李老师，你记不记得你刚回来台北的时候提醒我一句话，就是正向表述很重要。因为有时候这是个习惯，你知道吗？比如说同样一件事情，你如果要负面表述跟正向表述差很多。我其实我已经忘记了忘记这件事，但是他还记得。他说：“哦，你知道，好像我都会觉得我是在同理别人。比如说有人讲说啊、哦，今天下雨哦，路上很很塞车啊。哦，对呀、啊，你知道吗？我。”我也觉得哦，今天实在是有个倒霉的、啊，哎，下雨天啊，我路很滑什，怎么着什麼？就是这种负面的那样。<對>他说他最常做这种事情，就是给别人互相的支持。他觉得，他觉得是一个、哦、是
0: 。你说下雨天了，嗯、然後他就这样讲说，对对对对对。哦 okay
1: 、然后为什么我会 c o 他啦？但是我为什么跟他讲说要正向表述，就是。<笑>我们有个同事，嗯、然后呢，他就是要给客户一个影印的文件，是。可是他因为他早上没有印，然后下午要印的时候，刚好我们的印表机就刚好故
0: 障故障、啊、之类的，嗯、所
1: 以他得要去 seven 印嘛。那这不是一个很正常的事情。然后我们这个同事就说：“哦，我等一下那个印表机没修好，我要去 seven 印。”我们他们的回应有很多种嘛。可是呢我们这个同事就跟他说。哦，好可怜哦！你怎么还还一个东西还得要走到 seven， <笑>听起来好像在支持你，<是>对不对？
0: 那是错误的负
1: 面。对我一听，我就我就跟他讲说，请你正向表述。而且，
0: 其实如果我是那个人，我想说，靠，我已经要去印了，<笑>你还跟我说，我就越想越苦。
1: 对，是不是这样子？<笑>对啊，所以我就靠近他，我说：“哎，你可以正向表述吗？你可以跟他讲说。”哇，赶快去那个，只要花两分钟，因为我们楼下就 seven。那可便买杯咖啡。对对对，對我说你赶快去，然后顺便帮我带杯咖啡上来啊，这样子，嗯嗯他是不是也很开心去？可是你这样跟他讲，你有没有发现他脸整个就皱起来，<了>真的真的觉得自己很可怜？哦、我说你何必呢，把那个负面加负面。
2: 是。他就
1: 说哦，有道理。他说哥，我那一次跟他讲，虽然只是小事，但是他都真的发现自己有那个自觉，说，哎、欸，我真的要正向表述会比较好一点。所以不是说我要说怎么多好听的话，而是我尽量用正面的方式去看待一些事情，回应一些事情。其实对方舒服，你也舒服
0: 啦。嗯，我了解，因为我最近其实自己有在练习一个，就是像冥想的这个过程。那他其实有帮助我，就是我能理解到，哎、啊，我现在有个情绪来了，我观看这个情绪，嗯、然后不去跟他起舞
2: 。<對>但有
0: 时候我觉得遇到一个困难是。可是我会觉得这情绪是不是真正的是我自己？就是我，我看到他，但哎，我、欸、好，那我不要气。我为了一个像刚才说说好话的一个好的一个沟通过程，嗯、但是我遇到困难会是说，我看到那是我真正的个性啊，我在避免做真正的自己，我会有这样子的冲突，就有点像是我为了想要说好话，但有点委曲求全的感觉
1: 。嗯，那你就不要委曲求全了、啊。
0: 就是还是表达自己想说的
1: 那容<笑>、啊。对呀<笑>，我我常常讲说，唐有有学也会跟我讲说，老师，那我如果要这样，会不会太委屈自己？我说那你就不要委屈自己啊！你如果觉得哪一种方式比较好，嗯、你就去试那一种方式。我说从来不是，比如说谎话,話还是正向表述，从来不是委屈自己，而是我可以尝试不同的方式。那你觉得哪一种方式对我跟别人互动会比较舒服自在？那就是一个最好的方式。我就是不要勉强自己，但是也不要苛待自己啦。嗯，我觉得那个是一个很重要的关键。
0: 我觉得刚才我听到最棒的地方是去尝试，因为很多人不愿意去尝试。啊、像我自己是尝试这两种方式，<對>我发现我比较喜欢这个，<對>那这就比较适合我自己。啊、但很多人就是我就是这个个性啊，我不愿意去改变或尝试、啊。是
1: 是，嗯、对，所以不要有些人就會觉得说，哦、嗯，这样子太为为难我自己。我说，你就不要为难你自己啊，你干嘛为难你自己？但是你可以去试啊。好，比如说我用这样的方式说跟。A 这样子的嘛 ，B 这样子的話，然后 C 这样说，哪一种我就比较舒服？那就就就这样子啊，了<解>对啊。
0: 我看到资料是老师有带过超过五千位经理人嘛，<對>那我有一点事情想要挑战一下老师，啊、我就不相信跟这五千经理人每个合作都相处的怡然自得，<笑>一定有难相处的经理人吧？就您在带的过程中，啊啊、那你是怎么用说好话的力量来转化这个问题
1: ？嗯，我觉得一个蛮重要关键哈，我们还是要回到我们的初衷了。就是说我到底在跟别人在互动的时候，我自己想要的一个部分是什么？我想要去做的事情是什么？这是一个很重要的。我我记得你你刚刚讲说难相处了，真的有啊，真的一定有啊，有对啊，因为那么多人嘛對，对，真的是有。如果我们回到我们自己說，说我当初为什么想要去帮这个人，还是我当初为什么要教这个课，那就就容易很多。我现在很喜欢把那个事情都把它简单化，就是不要把自己复杂到让自己困在这里面。啊、对，像也完我们也会有遇过那一种，就是你想要帮助他哈、哦，然后呢，哎、欸，可是他就觉得说，哦，我不需要，我现在这样就好了，我我只要回家看书就好了，我不需要。对啊，那也是他的选择啊。但是呢，我们常讲说，在持续学习跟放弃之间，我说放弃就。就两个字啊，但是坚持要花很多时间。但是我们在他放弃前，我们还是会想尽办法的去协助他，去引导他。但是他就觉得说：“我不要，我不要这样改变，我我我不要。那”那那是他的人生啊，你不用把他的人生框在自己身上。那我们就是祝福他。所以我常常也会跟我们的讲师讲说，比如说班上有三十个人，你不可能说三十个人都很满意你的教学，但是我们自然尽了全力。啊，尽了尽力了，然后呢？但他还是没有办法改变，那我们也只能就祝福他。<是>对，这是我我觉得比较重要的一个关键呐。是还是回到自己，你比较舒服自在的方式
2: 呵呵
0: 很重要。<笑>对,<笑>对我觉得跟这跟着我们这一题的主题是非常的环环相扣的啦，都是以自己舒服，嗯、然后真的是发自内心为主的一个说法。这本书跟老师在做事情是一模一样的观念。然后
1: 他不搬运。也就不翻译了。那当然，我们要要自省，说还有什么样的方法可以？下次如果遇到这样的学员，可以怎么样帮他？但是如果在当下的话，那真的就是祝福他了啦。嗯、对。哎，我有遇过那一种，就是這现在说啊，我我觉得我不要，我不要改变。对。不但几年后，因为他还是遇到同样的事情，最后他还是得回来上课，也有这一种。
0: 嗯，那这个
1: 真的有时候是人生功课啦。
0: 哎，刚刚像老师有提到一个点，就是说自己舒服为主啊。在《说好话力量》这本书有提到，有三十种方法可以让你故事更有感染力嘛？嗯，那我有点在想说，哎，我自己舒服，可会不会遇到一种状况，就是这故事自圆其说，我自己把它塑造成一个故事，我能理解，就是能舒服在这故事里面，但是其实这个故事是对于我和其他人身边做到的人是有害的
1: 。哦，那那很好，很有趣的事情就是。我们为什么要说故事啊？是要说给别人听，还是说给自己听
0: ？我觉得是，我自己会说给我自己听，就说服我自己
1: 。哦，这样子啊，就是,就是我们大部分在说故事的时候，嗯、因为都会有双向的嘛，就是你要说给别人听，<對>当然也说给自己听。对，<後>就说完之后自己会听到，对对对，自己也会听到。但是说给自己听，至于一定是想要去说服，还是跟别人沟通会比较重要嘛？哦、所以，所以重点来的就是。就像我们沟通，我们说沟通也是以对方听懂为主嘛。说故事也是啊。如果你在说的时候，你就发现对方根本不感兴趣，还是他根本不在意，你就不要说啦，干嘛再说
2: 下去？是
1: ，那<笑>这样就不会是陷入说自圆其说的一个部分，啊、因为表示说你在说这个时候是别人是没有感受的。那你你这种没有感受的，别人没有感受的东西。你就不要再说了
0: 。嗯，就你在讲故事的时候，刚才讲的重点其实你是要观察对方。是啊，在每个人受众的时候，其实你要用不同方式去表达。对，不是一成不变的同样的故事，一直不断的在对对。然
1: 后呢，我觉得啊、哦，我自己自我感觉良好，我说的挺好的。对。<笑>可是人家呃，你怎么又在说这个了？那<笑>这一种你就可以收掉，不用再说
0: 了。那我们今天也聊了很多，我们从卡内基啊，然后一直不断聊到这说好话的力量。<笑>其实老师都一直扣合同样的一个价值观在跟大家分享啦。那我觉得今天虽然我们讲了很多卡内基的内容，嗯、但是我觉得其实我比较想要表达给大家是，沟通其实是需要学习的，并不是说<對>哦天生就是会讲话，这就代表你会沟通，并不是这样子。<對>那我们也不是说哎、欸、一定要去上卡内基的课，可只是我们只是觉得他的这个观念啊，这個、想法是可以让大家去了解的，对。對那是不管是你想要看这本书，或者去上这课，或者是上网看资料，也可以学到这件事情。我们都觉得是一个很棒的一件事
1: 情。对，都很好啊。那<對>听你的节目也是一个学习啊。<笑>对
0: ，我也希望大家可以多来听这一集。<笑>那我们今天感谢连老师的时间哦、喔。接下来我们有些固定的问题会问每一位受访者。好啊。那您最常反复读的一本书是哪一本书？
1: 我最常反复读的，其实跟我现在在教学还蛮有关系，对我自己也蛮有受益的。卡尼基有一本叫做《如何迎娶友谊，影响他人》，嗯、它很有趣吧？对，他要让你迎娶友谊，但是又能够发挥影响力，你看对吧？然后、哦、那本书里面，其实为什么会喜欢？因为我喜欢看故事，是它里面全部都是故事。它虽然有讲到说卡尼基的原则，但是它都有举很多很多实际的案例，这些都是发生在别人身上的案例。那我觉得。很好看，每次我都会觉得对自己很有帮助，然后对学员，像里面有提到，我刚不是讲说不批评、不责备、不抱怨嘛？它里面就有一篇很短，但是呢很有意思，叫做《父亲的备忘录》，他是一个爸爸写的，他就说早上他的孩子起来的时候，他就嫌他动作很慢，嫌他呢弄得脏兮兮的，他就一直在嫌弃他的小孩，然后呢他出去玩，小孩出去玩又弄得脏兮兮的，他都是在嫌他。他说他整天都在嫌他的小孩，可是晚上的时候，他孩子呢就走到客厅，然后他又觉得他小孩又要干嘛了？然后你要干嘛？就他小孩子过来是亲他一下，嗯，然后他就睡觉，看他小孩子睡觉的样子，他就觉得很很难过。他说：“你看，他整天一直骂着他，结果那个孩子还是那么爱他，所以他要提醒自己，不应该是用这样的一个方式去做父亲备忘了的大意都是这样子，可是很多。”爸妈还是主管看的都很有感觉。其实有些时候，我们对一个人好，其实你是你是真的想对他好。可是呢，我们常用一个不一样的、不好的方式来传达你对他的好。到底这样子好还是不好呢？其实给自己一些很好的一个提醒。所以我觉得这本书里面就有很多这种小故事啊，然后小的一个分享，蛮有体验的。
0: 嗯、是，谢谢老师的分享。那老师最喜欢的一部电影是哪一部？
1: 哎、欸，我最喜欢电影就是那个《春风化雨》哦，
0: oh, 你看过吗？我看过，我看过。
1: 对，罗宾是在對對對是老师
0: 的一个，对对
1: 对对。他是不是
0: 我有点忘？可以稍微跟大家分享为什么老师喜欢这部电影吗？
1: 因为他里面他就讲到罗宾，为那个老师，<对>他用一个很不一样的方式在教孩子，就教这些学生就是怎么样学习文学，这样教这些学生怎么样去体验生活。哦、我觉得他是用一个不一样的方式，就不是自私的方式在生活着，还是自私的方式在看待自己跟别人。我觉得这个是我非常非常喜欢，还是每次看都会觉得挺感动的，嗯、就是就说。人其实有很多种嘛，就是我们要选择怎么样的方式去引导别人，还是影响别人。那他就讲到语言的力量，其实就是可以去影响别人。改变世界的一个部分，嗯，
0: 对，他是不是有一段是在草皮上课，然后还有什么哦、oh, ，Captain，My Captain 之类的对，他就有很多不同的教学方法，对，就是很因材施教啦。<對>我觉得我们以前的时代是因为工业化时代嘛，所以我们必须以同样的方式教育每个人。但我们现在到了资讯时代，其实我觉得也很认同刚刚老师讲，<對>就应该要去看这个人的特质是什么，然后再去因材去调整内容對
1: 。对，所以我现在反而很能够。感受什么叫因材施教？真的，不同的人，不同的方式，你要用不同的方式去跟他沟通，嗯、跟他交流，甚至呢，跟他引导都是一样。不过对员工也是一样啦、啊，对我们的家人啊，对你的朋友，其实都是不能说用一个方式去跟别人互动、啊。没
0: 错<錯>。<對>那如果老师可以回到大学毕业那一天，你会想告诉自己什么
1: ？我会告诉自己：好好学习，好好工作，好好生活
0: 。为什么？
1: 我觉得生命太短了，太短了。可能这几年遇到蛮多很年轻的学员，还是比较年轻的朋友就就走了，你就觉得生命太短了。你就好好的活在现在的当下，然后不管是跟谁在互动，你就好好跟他交流。然后你如果有机会学习，就好好的学习。然后好好的吃饭，好好的睡觉，好好的玩，就是让自己好一点。因为，你就会发现当初很生气的事，你现在回想起来真的也没什么啊。你有没有发现？你回想说之前啊，当初很纠结的事情，现在回想起来也没什么。可是我们为什么当下会那么纠结这些事情？可是对自己又没有帮助。可是当真的你生命要终点的时候，你就发现这些一点都不重要啊。你好好的，<是>开心的，这还是最重要的事情。对
0: ，像刚刚老师分享到说，上台演讲小时候是很紧张的嘛，对不对？對其实也都可以透过刚刚老师分享这个 mindset 去处理这种问题。就是它其实是一个你人生中很短暂的一刻，<對>根本微不足道。你不需要把这件事情想得那么重要，<對>你犯错又不会怎么样。对，那你就好好去体验它。像我每次把我们的放餐，我都会把。跟来宾的访谈当做我可能这这整个节目的最后一集，就是这是我们最后一次我最后是跟一个来宾这样子那么深刻的聊天，嗯、那会是怎么样的一个过程？
1: 嗯、对啊，说你很棒啊，你<笑>没有,你,沒有你每次都在享受幸福，<笑>就是最后一刻嘛，可能是最后一
0: 刻。<對>啊、我觉得不，每个人如果生活都是这样，可能会更好一点啦。你不会觉得哦，今天礼拜一要去上班，这可能最后一天上班了，<笑>你可能。明天就不会在这里。其实
1: 专注于你你喜欢的事情其实很重要，就像你现在做的就是专注于喜欢的事情，那就是每一刻都是一个很美好的事情。<是>其实现在也是我一直在提醒自己的，就是哎、欸，跟别人交流，你就专注在眼前这个人就好了。你真的就好好的专注，你就发现你会收获很多
0: 。好，那我们感谢今天老师播空参加我们的访谈。如果大家想要追踪老师在做什么样事情，可以在哪里找到老师的资讯？
1: 哦，我的资讯哦，我有 FB 打连个会就有了、嗯、连贵会
0: ，然后每天都可以看到老师的一则内容，啊。不对？对对对
2: 对对
0: 。如果听众想要对老师更好奇的话，其也可以在那边啊跟老师互动啊<笑>留言啊，分享一下自己的问题啊。嗯、当然是也可以到卡内基去找老师啊。哦，欢
1: 迎哦，<笑>我们在善导士站而
0: 已。嗯，好，那我们就感谢老师今天来参与我们的节目。那我们这一集都到这边咯，谢谢老师，谢谢， bye bye 谢谢大家，
2: 拜拜。